0: Abra sua Bíblia aí comigo. Deixa ela aberta aí, deixe seu celular. Atos capítulo 3, versículos de 1 ao 10. Deixa aberto aí. Eu quero só compartilhar algumas coisas com você antes disso. Nós estamos hoje no terceiro episódio da nossa série Next Level. E na semana passada, no último domingo, nós falamos um pouquinho sobre a superação e usamos Pedro né, como é, o personagem principal da, 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 da palavra né, da, do último episódio. Hoje não vai ser diferente, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre Pedro e olhando um pouquinho para esse cenário, né? Para esse cenário, não, para essa figura ilustríssima que é. Uh, o apóstolo Pedro, o um homem que, tem defeitos como você e eu, né, tinha defeitos como você e eu temos, uh, talvez um homem muito complicado, como você e eu somos, pergunta para quem está ao lado: se é complicado? Marido, essa é a hora meu irmão, fala a verdade, em nome de Jesus, você está na igreja, não pode mentir, se você perguntasse, se você tivesse a oportunidade de falar isso na tua casa, eu o assim, que isso flor do campo? <risos> Jamais, você, você é descomplicada, como na igreja a gente não pode mentir, então você precisa falar, amor, você tem hora que, né, você complica os negócios, só aqui que pode falar isso, em casa você beija, abraça, está tudo certo, amém? Mas Pedro era um cara complicado, ele tinha as suas complicações naturais, ou talvez um pouquinho acima de natural, né? É, alguns episódios aí que nós vamos ler, que a gente lê sobre Pedro, eu não vou entrar no, no mérito aqui citando, mas alguns episódios que de fato marcam a vida de Pedro, é, na sua humanidade complicada, obviamente Pedro tinha inúmeras qualidades que superavam qualquer tipo de de, de dificuldade, né, ou complicação que ele pudesse ter, mas isso mostra é, como que ser discípulo de Jesus não requer de nós sermos super homens ou super mulheres. Quando Jesus escolhe os doze, Jesus ele escolhe, né, e cada um tinha os seus defeitos, cada um tinha os seus problemas. E Pedro era um desses. A gente vê um, a gente vê um Pedro aqui, né, que em um dado momento, lá em, em Mateus 16, a partir do 23, aliás, no versículo 23, você vai ver o próprio Jesus aqui dando um passo fora, né? Falando com Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Irmão, pensa comigo aqui uma coisa. Imagina você falando para alguém: arreda-te de mim, Satanás qual seria a reação dessa pessoa? chama a tua esposa de satanás irmão, para você ver, Hã? chama o teu... Pedro viveu isso, Pedro teve que ouvir obviamente aqui, Jesus não estava chamando Pedro de satanás, mas não, não interessa, você ia gostar de alguém olhar para você, e falar assim, arreda-te de mim satanás, eu não ia, irmão, e o negócio ia ficar feio, e Pedro, ele, ele tinha toda essa, viveu tudo isso, e se mostrou, né, é, muito qualificado, para passar por essas fases, para pa, em passar por esses processos, que Pedro estava para poder desfrutar, no seu futuro, que era o next level dele, escute uma coisa, Deus não está interessado em mudar circunstâncias, Deus está interessado em mudar pessoas, pastor, Deus Deus ele tinha que mudar o Brasil, não, não, Deus tem que mudar as pessoas, que não, não é Deus tem que mudar, não estou dizendo que Deus tem que fazer, mas o que Deus pode fazer é mudar as pessoas que moram no Brasil, e nós que moramos no Brasil é que temos a responsabilidade de mudar o Brasil, porque o next level irmão, o próximo passo, o nível superior… Ele vem para que você e eu possamos mudar o ambiente em que nós estamos, tudo que Deus fez na vida de Pedro, não foi simplesmente, aliás, Deus não mudou a circunstância em volta de Pedro, Deus mudou Pedro, Deus fez Pedro passar por alguns processos, não sei se você lembra, mas quando Pedro fala que Jesus pagava imposto, Jesus dá uma lição, ah, eu tenho que pagar imposto Pedro, é isso mesmo, então tá bom, então vai pescar, vai lá e pega um peixe lá e dentro da boca do peixe vai ter uma uma dracma lá e você vai pagar o meu imposto o teu. Pensa, Pedro, um empresário da pesca, tendo que ir carregando uma varinha para pescar um peixe, que humilhação. Sabe o que é isso? É o senhor mudando a pessoa de Pedro. Então nós vamos ver aqui dentro do contexto do next level que a maior o maior interesse de Jesus o maior interesse do Senhor, é mudar você e eu, e como consequência disso, o ambiente em que nós estamos, ele vai ser transformado, sim ou não? Você concorda comigo? Esse mesmo Pedro que a gente acabou de falar, ele foi o mesmo, que na sua primeira experiência, de, de, de sozinho, né? Abre aspas aí, o cara prega e ganha 3 mil almas, pensa irmão, e aqui eu quero eu quero conjecturar, né? eu, aliás, fazer uma, uma brincadeira, eu me lembro da primeira vez que eu preguei, lá na igreja que eu, que eu era do Rio, eu me lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira, e, não tinha nada preparado para aquele dia, o nosso pastor lá, ele, ele, ele avisava é, dez minutos antes da pregação, quem ia pregar, você estava assim de olho fechado cantando, ah, eu só quero a tua presença, e se sentir um toque aqui, não era do Espírito Santo, era ele dizendo, hoje você vai pregar, era assim Betão, e eu me lembro do primeiro dia em que eu preguei, uma quarta-feira, irmão a perna tremia igual vara verde, porque há, há um peso de responsabilidade, que nós quando estamos aqui carregamos, porque eu não estou aqui contando historinha para você, eu não vim aqui contar uma piada para você, porque piada é assim, você, a gente conta, se você quiser rir, você ri. se não quiser rir, você não rir, acabou, agora há um compromisso de verdade, quando nós estamos aqui, em trazer para você, aquilo que está baseado e pautado, na palavra de Deus, e isso traz para nós, um peso de responsabilidade, eu imagino Pedro na sua primeira pregação, não estou dizendo que ele tremeu igual vara verde, mas eu tenho certeza que dentro do coração dele rolou, meu Deus, e agora? Tem um povo aqui precisando ser alimentado, e antes Jesus fazia isso. E todo lugar que ele ia com Jesus, e Jesus ministrava uma palavra, irmão, o negócio era multiplicação de pães e pestes, tinha cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e todos eles foram alcançados, eu imagino o coração de Pedro naquele momento, mas eu, eu entendo também que tudo aquilo que Pedro viveu antes, foi para Pedro poder desfrutar daquilo que viria depois, Faz você, talvez você esteja preocupado né, um pouquinho com o momento que você está passando hoje, algumas coisas que você tem vivido, eu digo para você, Deus está te preparando, para aquilo que está por vir, amém? A superação de Pedro, levou ele a viver o que nunca imaginou viver, às vezes a gente está em algum, em algum processo da vida, que a gente nunca imagina, passar por aquilo, mas Deus ele está sempre caminhando, sempre levando a gente para o caminho que precisa levar, abre comigo aí, você já abriu né, Atos capítulo 3, versículo 1, eu quero ler contigo do 1 ao 9, do 1 ao 10, perdão, e aí a gente continua aqui com a palavra, olha só o que diz o livro de Atos, né? o autor Lucas, olha o que ele escreve aqui nesse livro, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, ou em algumas Bíblias vai estar a hora nona, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, diga comigo, todos os dias, diga assim, fazia um tempão, para pedir esmolas aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, quem falou aqui irmão? Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, só um parênteses aqui para a gente entender… Acho importante essa ressalva. Por que, que Pedro fala em nome de Jesus, o Nazareno? Por que, que Pedro só não fala em nome de Jesus? Porque naquela época haviam muitos Jesus. Jesus era um nome muito comum da época. Assim como hoje, por exemplo, você tem é, 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 José, você tem Maria, você tem. Tem algum Silva aqui? Silva, tem algum Silva aqui? Não é possível que não tenha. Ah, tem que ter Silva, irmão. Toda igreja tem a família Silva sim ou não? tem, claro que tem, se não tiver, a gente tem que arrumar, verdade, não pode ter uma igreja sem uma família Silva, e era muito comum esse nome Jesus, o que Pedro está dizendo aqui, é a ordem que ele dá, de cura para a vida daquele coxo, era endereçada a alguém, não era a qualquer Jesus, era o Nazareno, você veio aqui hoje, você entrou aqui hoje, e quem vai atuar na tua vida, não é qualquer Jesus, é Jesus o Nazareno, é aquele que morreu por você, é aquele que deu a, su, deu a vida dele, pela sua vida, amém? amém. Então vamos continuar aqui, ó. segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem, ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé, e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, Andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. O tema da palavra de hoje, repete comigo: desce do muro fala de novo, desce do, muro. desce do muro, tem muita gente no muro irmão, você conhece alguém que vive no muro? essas pessoas são conhecidas como, aqueles que são políticos, não estou dizendo político, quem é vereador, quem é deputado, não, mas você conhece alguém que quer agradar, a todo mundo, e o cara ele não, não se posiciona? você conhece alguém que você conversa com ele, aí ele, ele fala mal da outra pessoa, aí quando vai conversar com a outra pessoa, ele fala mal de você, ele quer ficar bem com todo mundo, é o cara que está no muro, diga comigo hoje, hoje é noite, de descer do muro, você conhece a história do muro? Quem conhece a história do muro aí? A História do muro é o seguinte, você já deve ter ouvido falar, quando eu começar, você vai falar, ah, essa é a história do muro, tinha um muro, e tinha um menino em cima dele, do lado direito tinha lá, né, os anjos do Senhor, e, e, e tudo mais, do lado esquerdo tinha lá, né, os demônios, Satanás, e o menino estava em cima do muro, e os anjos estavam dizendo assim, olha, desce, desce daí, desce daí, vem para cá rapaz, você está fazendo o que aí nesse muro, vem para cá, vem para cá, vem para o nosso lado, é aqui que é bom, é aqui que você vai ter vida eterna, e o time do outro lado, não fazia todo mundo jogando baralho, tomando negocinho, fumando charuto, estava tudo certo, ninguém falava nada, e o time lá do, do, dos anjos, lá se esforçando, rapaz vem para cá, o que você que está fazendo aí? Seu lugar não é aí, e aí uma hora aquele menino, falou: não é possível, só o pessoal daqui que me ama, por que, que o outro lado não me chama? e aí, ele curiosamente perguntou para quem estava, o do doutor falou assim, pessoal, por que, que vocês não me chamam para ir para ir? Para ir para o lado de vocês? Só quem está me chamando é o povo do outro lado aqui, e aí o, o, o diabo falou assim para ele, não é simples, é porque o muro já é meu, você já está do meu lado, você entende que, a nossa vida, ela é pautada em decisões? Apocalipse vai falar sobre o crente morno, quem conhece o crente morno? O cara nem é e nem não é, ele é nem feio, e ele é nem quente, ele é morno, e você sabe muito bem o que, que a palavra diz sobre quem leva uma vida morna, então eu, eu olho para esse contexto, e eu vejo que Pedro, ele precisou tomar decisões na vida dele para viver o próximo nível, para viver o next level, repara que quando a gente lê aqui dentro do, 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 do texto de Atos, você vai ver Pedro falando uma coisa para aquele homem que apóstolo nenhum, discípulo nenhum, contemporâneo de Jesus viveu o que Pedro viveu, nós temos João, que a Bíblia fala, o próprio Jesus, né, vai falar que ele era o discípulo amado, o discípulo que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus, mas nem João viveu o que Pedro viveu, pastor, por quê? Jesus ele fazia algum tipo de predileção? Não, se você for olhar lá no livro de Mateus capítulo 16 você vai ver um contexto onde Jesus pergunta assim, olha, quem estão dizendo aí que quem eu sou? e aí eles começaram a falar, ah, uns acham isso outros acham aquilo tá, e aí Jesus fala assim, legal mas e vocês, o que, que vocês dizem sobre mim? e aí Pedro naquele ímpeto, né, de de, de, de de estar sempre um passo à frente em tudo, ele fala assim, tu és o Cristo o filho do Deus vivo e aí com base na resposta de Pedro, Jesus, dá uma, Jesus fala algo a respeito dele, que é, o, é onde eu quero pautar, aquilo que Pedro viveu em Atos 3, porque veja, o que Jesus falou para Pedro, Mateus 16, 18, 19, fala assim, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, Pedro reconhece quem Jesus era, agora Jesus reconhece quem Pedro é, pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do inferno e dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, você entende que que Pedro olha para aquele coxo e fala assim, olha para mim aqui, Pedro fala assim, olha, eu lembro, hoje de manhã o pastor Beto, ele, ele, ele fez um paralelo a uma folha de cheque, quando Pedro vai até aquele coxo para liberar a cura dele, eu acredito que Pedro deve ter lembrado, eu tenho um cheque na minha mão, e tem saldo na conta, porque lá em Mateus 16, 18, Jesus deu um cheque para Pedro, falou assim, cara, o dia que você precisar pode usar… Pedrão, o dia que você precisar, pode usar o cheque, está aqui, é teu, está nominal a você, Pedro quando se depara com aquele coxo, olho a olho, Pedro fala assim, é agora, tem saldo, eu tenho certeza que tem saldo, eu quero aqui de uma forma breve, falar com você sobre, os estágios da decisão, eu quero falar sobre três pontos aqui, rapidamente para você entender, aquilo que, a gente pode extrair desse texto, aquilo que a gente pode extrair, dessa história incrível, que é uma das histórias mais bonitas, que eu vejo na Palavra de Deus, no Novo Testamento, diga comigo, os estágios da decisão, número um, propósito, versus necessidade, propósito versus necessidade, Pedro e João, eles tinham uma necessidade, que era de caminhar em direção ao propósito, agora, o coxo tinha um propósito, que era o de suprir as suas necessidades, você consegue entender? Pedro e João estavam indo em direção ao propósito, lá para orar no templo, adorar o Senhor, buscar aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, e eles encontram alguém que tinha uma necessidade, eu olho para esse texto e eu vejo dois cenários se encontrando, uma pessoa que tinha um propósito que era o de suprir as suas necessidades, e outras pessoas que era João e Pedro, eles tinham uma necessidade que era o de alcançar o seu propósito, só que eu preciso entender uma coisa irmão, o propósito sempre vai ser maior que as minhas necessidades, você não pode viver por necessidade, você vive por propósito, a gente não está aqui hoje por necessidade, nós estamos aqui por um propósito de vida, e quando Pedro e João se deparam com aquele homem, eles entendem aquilo que Deus podia fazer através da vida deles, escute uma coisa, não, não é tempo de você olhar para aquilo que te falta na terra, mas é tempo de nós olharmos para aquilo que tem abundância no céu, às vezes eu olho para o cenário aqui da terra, a gente vê escassez, dificuldade, está tudo indo mal, só que a gente não pode esquecer de uma coisa irmãos, nós somos peregrinos aqui, nós não vamos ficar nesse lugar, nós, nós vamos para um lugar onde tem abundância de todas as coisas, e o Senhor é fiel para suprir aqui na terra, todas as nossas necessidades, desde que nós estejamos caminhando em busca do nosso propósito, sobre o que você vive, sobre propósito, ou sobre necessidade, é tempo de você decidir hoje, hoje é a noite de você decidir, número dois, você precisa decidir entre aquilo que você quer, e aquilo que você precisa, então número dois é, eu quero versus eu preciso, repara que no início, lá no, no, no versículo 2 do capítulo 3, nós vamos ver, o contexto dizendo que aquele homem era colocado ali já há muitos anos, no capítulo 4 se eu não me engano vai dizer que ele tinha mais de 40 anos de idade aquele homem, eu imagino que pelo menos os 30 aquele homem estava lá vivendo aquela mesma coisa e ninguém teve a atitude que Pedro e João teve, irmão é como se a gente viesse aqui para além do véu, todo o domingo ou toda a quarta, e ali na porta tivesse alguém sentado pedindo uma esmola, e nós entrássemos para o culto, adorássemos ao Senhor, canta, chora, fala mistério, pula, sapateia, generoso, irarará, e vai embora, opa, tudo bom querido? Deus abençoe, hein? E vai embora. Foi isso que aqueles homens, aqueles crentes daquela época viveram, aquele homem diz a palavra, estava ali já há anos, fazendo a mesma coisa, na porta chamada Formosa, e ninguém fez nada, e aí eu pergunto a você, até quando, você vai ser, os que apenas entram e saem da igreja, e nunca tem nada para oferecer para alguém, você entende isso? A gente está acostumado muito a adorar assim, ó. sim ou não? parece que a mão vai automático, né, adora o Senhor, você está falando assim, me dá aí, mão assim, é para quê irmão, a minha filha, quando pede alguma coisa, ela não pede assim, ela pede assim, sim ou não, a gente foi acostumado, ao longo do tempo, de chegar na igreja, e já automático, o Senhor, me dá alguma coisa aí, a Bíblia diz que a sanguessuga, tem duas filhas, o nome da primeira é, é gente, vocês não lê a Bíblia, não, Jesus. Vou falar é igual André Valadão, vocês não são crente não, não é possível. Vocês não são crente não, gente. A sangue suga tem duas filhas, o nome da primeira é Dá e o nome da segunda é Dá também. A gente precisa vir para esse lugar e ter uma atitude diferente o estágio da abundância é quando você descobre que não vive por necessidade, mas sim por propósito, quantas vezes a gente entra aqui na igreja, e a gente, eu não estou dizendo que é errado pessoal, volto a dizer, mas, a gente faz um apelo aqui, aí vem algumas pessoas aqui na frente, ok, e aí você depois, descobre através de um testemunho que é dado aqui, ou você mesmo fica sabendo, ou você é amigo dessa pessoa, e você descobre que essa pessoa ela foi alcançada naquela noite, que o Senhor fez um milagre na vida dela, e você comemora com ela, sim ou não? A gente fica feliz com ela, mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, quem é você? Você é dos que comemoram o milagre de alguém? Ou você é daqueles que querem patrocinar o milagre dessa pessoa? porque comemorar é muito fácil irmão, é só a gente estar aqui e ver o que Deus fez, você vai aplaudir, vibrar, ficar feliz, chorar junto, tudo bem, agora Deus quer levantar patrocinadores de milagre, Pedro, ele não foi alguém que comemorou o milagre daquele homem, Pedro foi alguém que patrocinou o milagre daquele homem, Deus essa noite olha para além do véu de Santo André, e Ele quer encontrar patrocinadores, ao invés de meros comemoradores, quem quer patrocinar o milagre aí de alguém irmão, é a, no, é a sua noite hoje, só que não esquece de uma coisa, quando eu me coloco na posição de patrocinador, eu abro mão, da posição de pedinte, porque para mim, muito mais importante é ver o meu irmão feliz, do que talvez a minha própria felicidade, isso é, isso é reino, isso é reino, entende? Número três e último, esse é forte irmão, mendigo versus profeta, quem você é nessa noite? Quem é você nessa noite? Você, é o que veio aqui para pedir alguma coisa? Você está sentado aí pedindo, ah pastor, eu queria tanto milagre, ah pastor, eu queria tanto que, esse problema acabasse, Desde o início do culto você está pedindo alguma coisa? Quem é você? Você é desses que pedem? Ou você é dos que ajudam alguém a receber aquilo que Deus quer fazer? Nesse dualismo, quem é você? você é os que estendem a mão para pedir esmola, ou quem estende a mão para mudar uma história, a gente vê um cenário aqui de duas pessoas, um estendendo a mão para pedir, Presta atenção nisso irmão, que isso é muito sério, e Deus está falando com algumas pessoas aqui, nós olhamos para duas pessoas aqui, um com o coração disposto a pedir, e o outro com o coração disposto a entregar. E sabe o que eu acho mais engraçado? É que aquele homem pede dinheiro para Pedro e João. Quem acha que Pedro e João era mentiroso aqui? Levanta a mão. Pedro e João não eram mentirosos. Sabe qual foi a resposta que Pedro deu? na linguagem super de hoje, tô duro irmão, Tô sem dinheiro, sabe o que é isso? Hoje a gente precisa de dinheiro, sim ou não? Claro, sobrevivência, quando Pedro fala para aquele coxo, cara, tô sem dinheiro, Sabe o que que Pedro está dizendo para aquele coxo? Eu tô igual a você, cara. Tô sem dinheiro igual a você. Aliás, eu acho até que você tem mais dinheiro que eu, porque de repente já passou algumas pessoas aqui, já te deram até um trocadinho. Só que deixa eu te falar uma coisa. Qual é a diferença entre você e eu? Eu tenho o dono do ouro e da prata que mora no meu coração. Eu não vivo por necessidade ou coxo eu vivo por propósito, estar sem dinheiro aqui agora, não significa nada para mim, agora estar sem Jesus, significaria tudo, se Ele não estivesse comigo, quem é você nessa noite? Olha o que o versículo 7 e 8, do livro de Atos 3 vai falar, segurando pela mão direita, olha o que Pedro fez irmão, Pedro estendeu a mão, quando ele não tinha nada, às vezes a gente quer ter alguma coisa, para estender a mão para alguém, o Senhor está falando com algumas pessoas aqui nessa noite, Ei, hey, você tem coisa para dar sim, Ei, você tem alguma coisa para dar sim? Segurando pela mão direita, ajudou a levantar. Ei, o Senhor nessa noite te trouxe aqui para você ajudar pessoas a levantarem. Pessoas que estão caídas, pessoas que estão prostradas. Mesmo que você já tenha dito para Ele assim, Senhor eu não consigo, eu estou duro, estou sem dinheiro. Jesus está dizendo para você, não, mas não é isso que eu quero que você dê para as pessoas. Eu quero aquilo que eu já te dei. Ei, o Senhor quer que você entregue para Ele aquilo que Ele já te entregou. A graça dEle, por exemplo... Ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles num pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. <risos> Talvez você tenha chegado aqui hoje com, como esse coxo. Fique em pé aí no seu lugar. Talvez você tenha chegado aqui hoje como esse coxo, sabe, com coração desejoso de pedir algo ao Senhor. Mas eu quero dizer que você, entenda por favor o que eu vou dizer aqui. Eu quero dizer que você hoje está se deparando com o um profeta do Senhor. E esse profeta do Senhor está dizendo assim, eu não tenho ouro, nem tenho prata. Mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, é noite de você se levantar e viver a melhor história que você já imaginou viver na tua vida. É noite de você deixar para trás aquilo que te aprisionava, para você viver aquilo que vai fazer sentido para o teu futuro.